1: Mattias Svensson är påläst skarp retoriker och orädd, eller som folk på vänsterkanten skulle, vänsterkanten skulle säga det, dryg. Eh, och jag är jätteglad att han är med, så välkommen till Vi måste prata, Mattias. Tack så mycket. Pricka jag beskrivningen, tycker jag. <laughs> ja, det sista kanske.
0: Annars tycker jag att man, man får ju det här... Eh, det här med orädd och sånt där, det får man ofta när man skriver något som folk verkligen, verkligen håller med om. När man har skrivit det här, ja ah, men det här vet väl folk, det är lite för enkelt. Då får man ofta de här riktiga superlativen om. Och ofta kompletterat med modigt och eh, mm. viktigt.
1: Lite som Sara Skyttedals inkor den här veckan då.
0: Ja, jo men det kan jag tänka mig. Jag
1: tyckte definitivt att det var modigt. Ja, det är det, henne har jag pratat om i en annan podd idag så det, det, ni får lyssna på skrivet från Vildmarken avsnitt 26 ni som vill att vi ska prata skytteral. För nu ska vi prata om Mattias. Mattias är, vad ska jag säga, huvudsaklig sysselsättning, skulle man kunna säga, debattör eller, eller ledarskribent? Vad titulerar du själv så? Uh,
0: ja, nu är det ju verkligen ledarskribent eftersom det är mitt heltidsjobb. Så det är ju skönt att ha en... En yrkestitel igen. Det här med debattör har jag inte riktigt förstått. Det är, det är väldigt sällan jag debatterar men det är väldigt ofta jag skriver. Eller det är klart man debatterar ibland på, på, i sociala medier men det är, ju, det är ju snarare motsatsen till ett jobb.
1: Ska vi kalla det opinionsbildare? Ja men det den, kan man
0: absolut den... göra. Det, det är nog sammanfattande för väldigt mycket av min gärning.
1: Men vägen till heltidsanställd ledarskribent på svenskan, ska vi säga att du är, eh, har varit ganska krokig och lång, Ja, ska jag säga. Det är ganska, inte bräckligt, nu ska vi se, Bråkigt ser vi. För de som har helt noll koll på dig, berätta, det började någonstans i... I Skåne, vilket jag inte förstår, för det hörs inte.
0: Nej, det förstår inte jag heller, eh, hur det, kan, <hör> det ryktet kan ha uppstått. Jag har förvisso studerat i Lund i två år, eh, men det är, det är min närmsta relation till Skåne. Jag är ju från Karlskona i Blekinge.
1: Ja, men du vet, jag är ju från Dalarna, så det, jag vet ju inte vad det är för skillnad. Ja, det, det är det som inte är Karlskoga. Ja, ah, okej. Okay. Och, och till höger om Skåne då på kartan?
0: Ja, beroende på vilket håll man tittar på. Men ja, österut och en gång en riktigt stolt stad anlagd av kungen på 1600-talet och folk tvingades dit och jag, jag brukar när jag bodde i Lund så brukade jag svära lite grann det där hur fan kunde folk bo där frivilligt i Skåne där det är platt och blåser liksom sådär. I koskrona har man också motvind när man går runt ett kvarter men, men dit tvingades folk i alla fall från början.
1: Det är en ganska vacker stad. Frun har några kompisar där nere och jag har liksom tittat på kort. Den är, det är en helt inkaklad ö, om man ska säga. Det är sten. Ja. Alltså, den, den ser... Den ser fin ut. Ja, då har du varit där på sommaren. Nej, jag, och mobil. Ja, jag har bara sätter den på bild. precis. Aldrig, jag och det är sommarbilder.
0: Eh, ja. men, men då är det fantastiskt.
1: Det är väl lite som hela Sverige. Det är inte så kul nu. Vi hade typ 26 här igår. Och det bara, fy fan vad jobbet det är. Uh, ja. ja. Men, men berätta då. Född i ja, Född upplåsen i Karlskrona, Blekinge.
0: Uh, och det är, ju, det, ja, och vad då, det är ju lite grann södra Sveriges Norrland. Så det var sossigt och på podekis. Uh, och uh, sossarna hade alltid styrt och sådär. Så det, det, det var rätt naturligt att, att söka sig till, uh, till liksom någon form av borgerliga uh, idéer. Uh, och uh, jag hamnade i muff. Och sen, eh, sen så, började, så började jag plugga i Lund och eh, åkte upp i slaget vid Lycksele bland annat där Ulf Kristersson förlorade med tre röster mot Fredrik Reinfeldt 1992. Mm. Eh, men, och, och sen året efter så undrade jag hur eh, försvarsminister Anders Björk kunde administrera ett slavsystem som värnplikten, vilket en del har sett på Youtube- efter det var det inte så mycket med min partipolitiska karriär, utan, eh, utan då gick jag istället, flyttade jag upp till Stockholm och gick med i frihetsfronten och ville göra revolution.
1: Och det var inte så att du gjorde ett debattinlägg på Youtube till dåvarande försvarsminister nej, Anders nej, Björk? Nej,
0: sån, sån teknik fanns inte då, utan det var nej. mina 15 minuter eh, som, som kändis. Eh, det sändes i aktuellt. Uh, nyhetssändningen, det var här var före Youtube fanns
1: Men det var på partistämman Ja,
0: det var på partistämman
1: uh, Inför alla höjdare ja.
0: Ja. Carl Bildt var alldeles röd mm. i ansiktet uh, <laughs> Det finns faktiskt en läx, Mattias Svensson sen dess som säger att man inte får byta, ombud får inte byta fram och tillbaka för vi delade ju i princip på på ett uh, mandat att prata, jag och ordföranden för Muff mm. eh, och då, då, då såg de det inte komma att det skulle dyka upp någon och ifrågasätta egemedlemskapet medlemskapet. Det var jag och Björn von der Esch och sen eh, värnplikten. Eh, det var jag och eh, ett gäng andra muffare.
1: Vi stannar där. Och vad har du emot värnplikten?
0: Eh, det jag har emot värnplikten är att det är påtvingat arbete. Jag tycker att eh, själva poängen med ett svenskt försvar är att eh, försvara oss från att kuvas av en annan makt och det gör man ju väldigt dåligt genom att kuva sina egna medborgare med, med samma tvångsmakt. Jag tycker att den som ställer upp för sitt land ska landet ställa upp för, inte hota med fängelse. Jag, jag tycker att den som... Jag är inte för ett yrkesförsvar, vilket folk tror att det är enda alternativet. Utan jag är ju för, givet vår demografi och sådär, att man utbildar ett antal personer som kan rycka in vid behov. Men jag tycker att den utbildningen ska vara frivillig och löna sig tillräckligt bra för att tillräckligt många ska välja
1: den. Det där har du fått drag i några gånger, hör jag.
0: Eh, ja, och, och lite grann, lite, lite grann på... Eh, på, på senare år också. Det har ju debatterats eh, fram och tillbaka för tjänsterna. Men, men jag, jag har ungefär samma, eh, samma uppfattningar nu som då.
1: Ja, det kan jag hålla med om. Jag kanske se en samhällsnytta i att eh, unga pojkar, framförallt Damk som jag, får göra någonting annat än att sitta i skolbänken. Jag tyckte det var jättebra. Men det hade inte gjort någonting, man hade fått lite bättre betalt än vad det då var. 39 kronor per dag tror jag vi fick.
0: Mm. Ja, ja men pr precis, alltså det, det är ju, och, och jag åkte ju också, och det var ju skillnad från andra, jag är ju inte emot ett försvar, eh, utan jag åkte ju dit och mönstrade och men ruttnade liksom på det där, eh, jag, jag, har, jag har väl en annan läggning som gör att, att det där passade mig verkligen inte alls och jag insåg det, så, så jag förstår inte poängen med att eh, att liksom folk ser något självändamål nej men då ska du verkligen, verkligen tvingas dit liksom, varför inte ta dit någon som är, som är motiverad och kan fylla en uppgift om nu, om nu syftet är försvarsförmåga ändå men det verkar det mm. ju inte vara för folk utan de vill bli smätt, svettiga i mungipan över att få tvinga någon och det tycker de är viktigare
1: Ja Spännande, nu fastnar vi där ja. Men du, du åkte ur Muff och Eller åkte ja. ur det,
0: det, ja, var, det, i, var ingen,
1: det var ingen idé ja, jag, det, jag, jag blev
0: lite för gammal också Nej, men det, eh, eh, Sen, sen eh, gick jag via Frihetsfronten Och sen eh, Så blev vi också osams Och då var jag i princip själv eh, Jag hade misslyckats med, med studier I eh, statsvetenskap Nationalekonomi och filosofi Och jobbade på posten eh, Och då då började jag skriva krönikor i Metro som fanns då, den nya tunnelbanetidningen. Mm. Och, och, och det blev liksom mitt första skrivaruppdrag, och den första av tre marxister som har hjälpt mig på, på den banan. Zachary Pitkenen var gammal maoist. Stenback gillade ju att anställa maoister för de jobbade bra. Mm. Eh, och sen, sen har jag ju gjort lite diverse, eh, jag, jag har ju då sen jobbat på Moderaternas riksdagskansli ska jag ju sägas, 2000-2002 Sprang du på Björk
1: eller Bild någon gång
0: då? Eh, ja, Bild sprang jag definitivt på eh, Jag har faktiskt haft den surrealistiska upplevelsen att Carl Bildt kommer att slita sportbilagan ifrån en på, i pressavdelningen det var när han blev bjuden till idrottsgalan som en lite ironisk gest. <laughs> och eh, ja. Eh, ja, Björk eh, sprang väl på någon gång också. Men vi, vi var väl aldrig så där hjärtliga. <laughs> eh, och eh, eh, nej, sen så gick ju moderaternas val inte så bra. 15,2 som sagt. Det var inte. Mitt fel tycker jag men sen kom ju euroomröstningen också och där kunde jag inte vara för utan var emot precis som EU-medlemskapet så då blev jag kampanj, jag, jag jobbade i kampanjen för medborgare mot EMU som var den borliga nej organisationen som pressansvarig och där fick man ju uppleva en valseger och det var ju väldigt trevligt. Uh, och, och gör man det så blir man inte populär hos någon någonstans och sen var jag arbetslös ett tag och sen halkade jag in på Timbro och ägnade mig där åt att uh, så småningom kunna ge ut Ayn Rands böcker vilket blev en oväntad försäljningssuccé och uh, skriva några av mina första böcker uh, och sen halkade jag in på magasinet Neo och gjorde tidning i ett antal år. Och sen 2015 var jag frilans, då, då rekryterades jag av Åsa Lindeborg, en, en marxist som kom till min vädning och hade en bred frilanssysselsättning sysselsättning där jag bland annat började skriva ledare under, det var hemtidningen Blekingeläns tidning som tog hem mig på sommaren på ett vikariat 2016. Och sen hade andra tidningar, eh, det goda omdömet och följa efter och ge mig vikariat och sen ville svenskan anställa mig. Och sen uh -huh. har jag ju då skrivit ett antal böcker under tiden där, där man till exempel kan nämna eh, dödarna en bok om förmynderi och eh, Så roligt ska vi inte ha det, en historia om svensk alkoholpolitik som båda handlar om förmynderi det lilla, små, små friheter fascinerar mig mycket men också stora så jag har även skrivit om den, den stora statens återkomst till exempel om, om 2000-talets politiska historia eh, två böcker om miljö och klimat också den senaste, den öppna klimatpolitiken och dess fiender
1: Kollar man neran boktitlarna så är det Frihet är ju ett ord som, som liksom tangerar allting du har skrivit om. Mm. Håller, håller vi med om det? Ja, eller absolut. Du med om det?
0: Jag, jag är ju klassisk liberal i, i grunden. Så, så friheten är ju förstås det absolut viktigaste politiska värdet.
1: Det är också ett ord som det kanske finns lika många definitioner av som det finns. Kanske inte människor, men i alla fall liberaler. Eller folkpartister, då ska jag säga. Det, det, det finns många sätt att beskriva frihet jag, jag har min definition ganska klar, Var, hur ser din ut om du ska sammanfatta det inte på en timme kanske
0: ja, äh, nej men jag tycker att man kan samma det väldigt, sammanfatta det väldigt enkelt i politisk mening som eh, friheten från eh, våld eller hot om våld alltså tvång eh, mm. att, eh, att till och med staten är hårt begränsad i den legitima användningen av, av våld och tvång mot andra och bara få använda det, det monopol jag tycker att staten ska ha på våldsmakt till, till, till att skydda människor från andras våld och tvång. Och det här upprätthåller ju alla former av, av grundläggande så kallade negativa fri- och rättigheter, alltså allt från yttrandefrihet och Eh, kontraktsfrihet till näringsfrihet att, att få starta företag i vilken bransch man vill och eh, att, att flytta och bo vad man känner för och eh, att, eh, att, att inte vara begränsad av, av andra människor än, än, eller av staten i, i vad man företar sig eh, och, och det är ju liksom en, en, en grundbult för eh, inte för ensamhet som många tror kring Alltså friheten är ju individuell, men den är ju en grund för att vi ska kunna samarbeta civiliserat med andra. Att sociala relationer ska vara frivilliga och inte tvångsmässiga. Mm. Eh, och det är ju oerhört viktigt för,
1: för fungerande sociala eh, ordningar. Ja, och när man... Det ligger väldigt nära hur jag tänker också. Men när man, när man förklarar det här så tror ju folk att man är anarkist och vill ha... Ett själviskt kaos. Mm.
0: Och eh, så, så är det ju inte. Alltså, det är ju, eh, Jag är förvisso väldigt sympatiskt inställd till Ayn Rand's definition av egoism. Men det är ju en egoism som går ut på att du äger ditt liv eh, och ska ha möjlighet att göra vad du vill eh, av det på precis samma sätt som alla andra människor äger sitt liv. Och att vi inte är reducerbara till, till liksom någon, någon skyldighet att, att uppfylla, eh, uppfylla andras eh, liv primärt. Och sen finns det ju ett väldigt, vilket hon också påpekade väldigt bra, att det, det finns ju ett väldigt starkt egenintresse av andra människor. Att leva i ett samhälle är, och, och eh, att vara människa är att få... Tillgång till en enormt rik kunskapsbank eh, i våra samhällen dessutom ett enormt välstånd som är uppbyggt eh, av eh, tidigare generationer eh, särskilt efter 1800-talet när den industriella revolutionen tar fart. Det finns väldigt mycket av att vinna både av, av främlingar och dessutom i nära vänskaper, i kärleksrelationer, i att, i att få bli föräldrar och liknande. Eh, andra människor betyder enormt mycket men, men en viktig anledning till att de kan betyda enormt mycket Och inte vara hot är ju just friheten Att, eh, mm. att, att få sina rättigheter respekterade Att leva i ett samhälle där, där alla former av eh, samarbeten Eller i alla fall de allra flesta är frivilliga
1: Jag brukar landa i ett resonemang att... Kallar det föreningsrelationer? Relationer och solidaritet mellan människor och grupper av människor är, är alldeles för viktigt för mänskligheten för att överlämna ansvaret för det till en sån ineffektiv och korrupt organisation som en stat tenderar att bli.
0: Ja, absolut. Och också det blir farligt därför att staten Staten är ju dålig också på att gynna det som är bra, därför att staten har tvångsmakt. Att genomdriva mm. någonting genom lag är ju, är, är ju liksom att tvinga det på alla och det är ju att förfela väldigt mycket som är gott i ett samhälle. Att, eh, att, att påbjuda någonting eh, och, och tvinga alla, det blir fel i, i, i grad och proportioner, det är liksom inte genom ett... Du får inte ett, ett gott samhälle genom att lagstifta om moral och hur folk ska bete sig i detalj och liknande utan, utan du behöver en ganska stor frihet inklusive friheten att, att välja att göra fel och, därför att utan den så finns inte hänsynen för att folk faktiskt gör olika val av väldigt många fullt legitima anledningar och att det också är väldigt elakt att att straffa och sätta folk i fängelse för att de tycker fel eller gör fel eller tror fel och annat som, som staten genom historien har, har använts till
1: Du påvisar ju de här liksom feltänket i den stora staten genom, jag tänker framförallt på böckerna, mm. du drar liksom fram de vi kallar det, de, de tokigaste exemplen, när jag jävla äggmackan som måste ut och in ur köket för att folk ska få dricka öl <laughs>
0: Eh, ja det är ju inte i den stora statens återkomst men i, i, Nej, men det... i mina böcker om alkoholpolitik. Ja, eh, ja. Det, där, det där är ju faktiskt ett av mina favoritexempel på just den grundläggande, alltså att förstå politik eh, och, och förstå politikens begränsningar tycker jag. Eh, det finns väldigt lysande exempel. Jag menar Där har vi ett, ännu ett exempel. Det är dumt att dricka för mycket och på fel sätt. Det finns eh, enorma sociala skador med, med drickande men ändå kommer ingenting gott av att försöka förbjuda alkohol eller ens av de flesta restriktioner. Och det vet mm. vi i Sverige därför att vi har haft en massa väldigt hårda restriktioner, inte just totalförbud som Norge och Finland och USA hade och alla lärde sig att det var väldigt dåligt. Men vi har ju också lärt oss, för vi har avskaffat en massa av de där hårdaste regleringarna inklusive fem av sex alkoholmonopol. Och ingen, inte ens den mest inbitna nykterist saknar en enda av dem i efterhand. Eh, och, och där är, om jag får vika ut mig om den mest Fantastiska som du tar upp är ju just den här när man hade ett krogmonopol för arbetarklassen och påbjöd. Man tänkte då att hur får man folk att äta ordentligt och inte dricka så mycket? Jo, man lagstiftade om obligatorisk mat på restaurangerna och man får dricka en begränsad ransonsprit som var det man drack. Och så etablerade man en ordning i. Göteborg, eh, mycket upplysta socialliberaler som var stolta över, över sina arbetarkrogar klass 3-krogar där, där folk fick var tvungna att beställa obligatorisk mat om de ville dricka så det kan ju låta som, som den politiska lösningen att försöka styra fram ett sånt beteende men, men så gick det ju inte och, och det är en väldigt rolig historia en eh, före detta polis som heter Erik Lemming som eh, Fattade misstankar Om fylleriet som fortfarande var kvar Och det berodde ju på att ja, På landsbygden funkar det här hyfsat För då gick folk till sitt sin enda restaurang Man eh, fick in sin mat För det var män, mestadels Kvinnor hade halvranson eh, Gick på, på krogen Beställde sin mat, tog sina tre supar Och sen lommade man hem Mm. Men, men sen så i, på, I storstäderna Så gick man på Där krogen. det fanns mer än en pub ja, ja exakt, där uppstod begreppet Krogrunda, man gick till en krog Beställde sin matrax, sina tre supar Och sen gick man inte hem Och på, på en av de här Vid något tillfälle så Så greps det då en fyllerist i Göteborg Med tio kokta ägg I kavajfickorna <laughs> Han var ju full som ett ägg och det där var den där restriktionsmaten Sen utvecklades ju det då till, till reglerade rättigheter Det fanns ett eh, kriterier för exakt vilka soppor som, som räknades som fullgod måltid Men, men problemet var ju också eh, ekonomiskt att eh, lem, redan Lemming konstaterade att Krogarna, först gick folk till krogarna som serverade ätbar mat för några hade ju upptäckt att eftersom folk ändå inte kom för att dricka, äta utan för att dricka så spelade det nästan ingen roll vad man serverade. Så det mm. blev slarvigare och så småningom institutionaliserades ju det här med, med liksom bångrätter som gick in och ut och samma pyttipanna kunde förses med både en och två fimpar vägarna fram och tillbaka och några tog till och med fram smörgåsreliefer mot slutet av, av den här perioden för att, för att eh, riktigt liksom institutionalisera hyckleriet och minska svinnet. Så det var, ju, det var ju helt enkelt rationellt att servera mat som inte gick att äta och krogkulturen dog ju, vilket gjorde att krogarna var verkligen ett tillhåll bara för de som ville dricka. Mm. Eh, och, och, och Så man åstadkom precis motsatsen mot... Vad man hade för intention. Och sen nu på senare decennier från 80-talet så avreglerades det här. Och det är då vi får intresset för mat och dryck ihop. Folk dricker mer vin och öl, mindre sprit. Och, 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 och vi får stjärnkrogar och liknande. Och, och fylledrickandet minskar faktiskt. Så, så genom en liberalisering så, så fick man det man avsåg, därför att det här är ju ungefär vad folk vill ha ändå, väldigt många av oss. Vi vill kunna eh, njuta av, av både mat och dryck och gärna känna att de, att de kombineras på ett bra sätt.
1: Mm. Det där pratar man inte om, att det finns positiva sidor med alkohol också, det. Det ses... Ja, ja, ja men det, det, det är som så mycket med
0: friheten. Sådär. Folk förstår det och det är därför de gillar frihet och, och förstår också att ja, även det här jag inte har jättestor lust att, att arg, behöva argumentera för och rättfärdiga inför andra men trivs med utan att jag kanske riktigt själv funderat riktigt över varför. Och alkohol är ju sånt, det, det, det har varit stigmatiserat och det är sån där nöjande det sägs det är inte så viktigt och sådär men hade man verkligen velat genomleva sina högtidsstunder och sådär utan eh, alkoholen som en komponent eh, i, i det här jag, jag hade för min del tyckt att det, det hade blivit fattigare ofta eh, och, mm. och, och det är ju, det finns en fantastisk filosof som heter Edward Slingerland som skrev boken Drunk här om året som filosoferar kring det här och menar att det har en rätt, sannolikt en, en evolutionär betydelse för människan att, att när vi dricker ihop, när vi sänker garden så underlättar det för oss att lita på och arbeta med varandra. Vi, vi, vi blir mindre av just konkurrerande, tävlande, fientliga djur och lär oss att... Att samarbeta och det finns, också, det finns också rätt intressanta studier som har gjorts under förbudstiden i USA för den genomfördes ju inte jämnt överallt samtidigt och de mm. eh, delstater som förbjöd först och framförallt som åtgärdade eh, som stängde salonerna och åtgärdade det sociala drickandet. Där minskade märkbart eh, andelen patent, så folk blev alltså bokstavligen och mätbart mindre kreativa när de inte kunde mm. dricka ihop.
1: Det där kan man ju in på, på andra droger också, det finns ju, oh, det mest utsatta exemplet är väl Steve Jobs som berättar att utan svamp och LSD så hade det inte blivit någon Iphone. Mm.
0: Ja alltså det är, många droger har, har den betydelsen eller liknande betydelse både, både socialt och för, eh, för just andra sätt att tänka och, och, och sådär. Det, det kom en bok för några år sedan av Zoe Cormier som heter Sex, Drugs and Rock and Roll. Och handlar om just människans behov av, av just det här basala liksom, sex, sex droger och rock'n'roll. Och, och, och som du säger, alltså väldigt många innovationer, även vetenskapliga upptäckter. Och, och faktiskt rent konkret hur, hur hjärnan fungerar har vi fått fram genom drogupplevelser. Men det anses på något sätt inte, det anses oseriöst att ta upp det. Slingeland återigen har, har exemplet att i en massa historieböcker så beskrivs dans och ritualer och där utan att nämna att ja, och så var för folk förstås höga eller aspackade när de gjorde
1: det mm. och då har människor funnits då i någonstans runt 55 000 år och det kanske är de 2000 sista vi har trott att vi behöver reglera det här för att annars kommer vi inte bli äldre
0: Ja, det, det, det ligger väl alltid i, jag menar vi, vi kommer ju inte från någon slags eh, oreglerat stadium utan det är ju snarare så att människor har vuxit upp med extrem kontroll stamsamhällen och liknande där, där underordning varit normen så jag tror, jag tror ändå att den individuella friheten eh, på många sätt är ett modernt fenomen även om det har kommit en bok nu, Början på allt, av anarkisten David Graeber och en annan David. De är förvisso anarkister, väldigt vänster och sådär, men, men och beskriver väldigt tidiga samhällen och en del av dem rymde faktiskt ganska, ganska stor social frihet på olika sätt och, och, och variation som gör att eh, det, det gjorde mig lite glad att läsa det att den mänskliga tillvaron verkar ha varit mer varierad och mer spännande under, under en längre period än, än jag riktigt föreställde mig. Men, men, jag tror... men regleringen skedde
1: då lokalt och på stamnivå, ja, inte, ju... inte någon som bodde 25 mil bort i ett mycket högre hus
0: eh, nej inte nödvändigtvis, det, det fanns ju sådana också, de hade ju inte exakt de hade ju mindre kontrollen i det, i det moderna samhället men, men, men ja. jag tror ändå att eh, ja frihet, kreativitet har, har funnits med oss, men jag tror ändå att den moderna eran är rätt unik i, i inte minst hur stora möjligheter eh, människor har att, att faktiskt göra någonting För det, det har ju lite grann med den positiva Definitionen av frihet att göra och jag, jag att, Alltså att friheten att kunna göra saker Att kunna uppnå en massa av sådana här Det är inte så att vi som förespråkar en negativ politisk frihet Inte ser det här värdet Men jag tror ju att det, det förstår, begriper och handlar människor För att uppnå på egen hand i sina liv Och i den balans mot andra goda värden som Eh, som de önskar eh, och, och, och därför ska inte staten gripa in och, och, och liksom erbjuda en massa tjänster och sånt där som man tvingas betala för och som därmed innebär att, att du inte kan välja det du kanske helst hade velat ha eller som folk hade velat erbjuda dig på andra villkor
1: Vart står fronten för, för frihet nu? Vilken, vilken fight är det som, som är den viktigaste att ta Just nu och i den närmaste framtiden.
2: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. För full, important safety information visit juvederm.com
0: jag, jag, jag tror att den frågan är eh, felställd därför att eh, Det är mycket möjligt. Ja, ja nej, 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 nej så här därför att jag tror inte att det kan vara en och jag tror framförallt att vi skulle leda sig ihjäl om vi bara gjorde det som var liksom viktigast i det stora. Eh, mm. Utan utan det, det måste ju vara, alltså, alltså frihet har sina värden i stort och i smått och inte sällan så är det det lilla som illustrerar det stora. Eh, när de första protesterna mot Berlinmuren på östsidan eh, och, eh, och därmed mot hela kommunismens förtryckande system, det utlöstes av eh, att det på kort tid... Eh, 1987 eh, på försommaren hade varit tre konserter med band som alla ville se och så stod en jävla mur i vägen. Mm. Det, det gjorde att ungdomar blev, blev så. Och, och, och titta nu, protester i Iran eh, mot eh, ayatollorna och det religiösa styret det är utlöst av eh, en kvinna som inte täckte sig ordentligt och, och därför blev gripen av moralpolisen. Mm. Så, så på det sättet så är vi ofta hjälpta av de små friheterna i kampen för de stora principerna och, och det behöver följa, alltså det, bagatellisera aldrig någon annans frihetskamp men gå med liv och lust in i, i de du själv vill Föra och, och de frågor som intresserar dig, en del av friheten är ju, ligger ju i att också låta folk betona olika friheter och det är också så att de är olika viktiga för oss i olika faser av, av livet beroende på vad vi vill vill göra och vad vi, vad vi håller på med just nu. Det, det är klart att det var viktigare innan jag var 18 respektive 20 med, med åldersgränser på krogen och liknande. Och det har inte bekymrat mig lika mycket på senare år, men, men det betyder ju inte att frågan har blivit mindre viktig.
1: Nej. Jag håller, det där var, var inte så. Jag tänker att man kanske. Så här, man ska inte bagatellisera eh, svenska kvinners. Kamp för jämställdhet Med att säga att det är värre för dem i Iran det är så här, nej,
0: nej, det är ju ett dumt argument
1: Att upp för det finns hungriga barn i Afrika Ja, det, ja. Ja. Ja, det där var inte Det där öppnade ögonen lite på mig du, Jag vill stanna du, du sa någonting som jag inte riktigt har hängt med i sex alkohol monopol. Ja det fanns olika alltså och
0: Du hade ju det fantastiska vin och sprit eh, som ha. var liksom tillverkning eh, och import och export av vin och sprit och sen hade ju då leveranser till krogar respektive leveranser till systembolaget. Allt detta var monopolverksamhet som låg under AB vin och sprit. Mm -hmm. och där hade vi det här, det är ju lite roligt det ska man ändå erkänna eh, den här Mariana Mazzucato eh, tänkare eh, som pratat om den entreprenöriella staten hon har ju skarvat lite i att staten eh, i sin berättelse om att staten kan vara innovationsrik men vi har ju ett fantastiskt exempel i Sverige och det är ju när, eh, när det här eh, monopolet på Uh, sprittillverkning vinimport och liknande uh, inser att fan systembolaget har ju börjat med att kränga vin och inte sprit det hotar ju vår fina trättpost här för vi tillverkar ju sprit och importerar vin uh, och, och det var lite grann konkurrens mellan de två monopolen uh, och olika intressen och sådär, de avskydde varandra som byråkratiet tenderar att göra uh, mm. Och de insåg att ja men om vi inte kan sälja till vår enda kund i Sverige så måste vi ju sälja utomlands och så lyckas de liksom ta fram en, en, en sprit och en flaska som är unik och en design som är unik och säljer den med alla reklamkampanjers moder i början på 80-talet. Mm. så, så liksom, det är så typiskt svenskt att unna sig allting utomlands vad gäller sprit som man inte fick unna sig där hemma samma år eh, som Sverige förbjuder alkoholreklam hemma så tar de fram den här produkten <laughs> så, och, och det gör ju liksom att sen när vi går med i EU och säger eh, but the folkhälsa <laughs> Så säger de bara absolut vodka ni måste skoja Så då gick det inte att behålla de monopolen Tyvärr lyckades de ju behålla systembolagets monopol Men de andra avskaffades Det här är bara början till, tills helvetet är löst Sa socialdemokraten Rinaldo Karlsson i riksdagsdebatten Och sen har ingen saknat dem någonsin
1: Nej, det var ju samma sak med lördagsöppet på bolaget. Då skulle ju också folk supa ihjäl sig.
0: Eh, ja, eh, det var ju faktiskt så att när, när det avskaffades eh, lördagsöppet så hade man mätt upp en liten effekt eh, på, eh, på hustrumishandel. Men det var samtidigt väldigt, det, det väldigt fischig det där. För det, det var också så att... Eh, Ja, man, man, man såg en annan effekt att liksom det flyttade från fredagen till lördagen för, för utelivet och sånt där. Så det var, det var ett litet halmstrå och en ursäkt. Men när man avskaffade vet vi också eh, eller avskaffade förbudet och införde lördagsöppet igen. Då såg man ingen konstaterbar effekt på någon av de här parametrarna.
1: Jag skulle vilja införa kylskåpskrav på Systembolaget.
0: Mm. Ja, jag, jag säger inte emot dig för, förutom att jag tycker att systembolagets monopol eh, ska rika också. Men eh, det är en början.
1: Ja, och det där, som du sa tidigare, det får oftast motsatta effekter. Jag har jag har, kompisar som har, jag har, flera kompisar som har sådana här hantverksbryggerier. Mm. Och deras tillvaro är jävligt spännande. Mm. Uh, för de får ju egentligen inte sälja uh, ölen de brygger på bryggeriet. Så de också, måste också starta restaurang.
0: Ja, de får servera men de får inte sälja så att någon tar med sig.
1: Och de får servera i 15 cm glas och inte och det måste vara tre olika för det man beställer är inte öl utan det är en provbricka. <laughs> ja, så de så. har ett prövningstillstånd. Ja, så är och det. det blir värre. Ja, det är ju prövande. Ja, för de kan också få chiosk heter det. Det vill säga att de blir, de blir i princip ett sånt här systembolagsombud Men bara för sitt eget varumärke mm. Så då får de sälja lådvis Om eh, de har skjutsat grejerna fram och tillbaka till Örebro först <skratt> <skratt> Där då centrallagret ligger Så då måste de åka dit med lastbil, lassa av Scanna streckkoden på alla lådor, skjutsa tillbaks dem så, Och så säljer de på andra sidan väggen från där de upptappade
0: Vad va underbart ändå Alltså jag... Jag har ju ändå skrivit en hel bok om, om Sveriges alkoholpolitiska historia. Och så lär jag mig ändå någonting nytt. Och det är så pass mm. absurt att eh, man egentligen inte borde tro det. Men jag sväljer det på grund av allt jag har hört tidigare.
1: <laughs> ja, och vill du veta vad som är roligt då? Oh ja. Det blir värre. För det här resulterar i att nu skiter de i centrallagret Örebro. Och så skickar de ner lastbilen till Danmark. Ah. För ö, svensk öl som har hamnat i Danmark får Postnord levererat till min dörr.
0: <laughs> ja, ja, förstås.
1: Mm. För då är det import. Mm. Det. Eh. Vart är Miljöpartiet när man behöver dem? Ja, exakt. <laughs> jag, säga.
0: exakt. jag tycker de, verkligen att de ska lyssna här. Eh, lyssna nu, Miljöpartiet. Eh, <laughs>
1: det var ju... ja, Jag hade ju Lorenz med förra veckan, ah. för två veckor sedan, men han eh, är ju inte i riksdagen längre. Nej, men han <laughs> köpte argumentet, eller Ah, vi pratade mest om att jag ville bygga ett kärnkraftverk. Ja. Ah. <laughs> Nej men alltså sånt här, det, det, jag har ju fler exempel och det här är ju lite min pet peeve så att skatt det är allting, så det är förmynderi, skatteslöseri och miljöförstöring i en stor statlig kompott ja. som, som gör att man liksom har, inte vill betala skatt alls.
0: Apropos ja, apropå miljöpartister har jag hört att de, de lät, eh, lär ha övertalats att eh, bevilja alkoholserveringstillstånd på Malmöstadion med argumentet att då kanske färre skulle ta bilen
1: ja det är det, mm.
0: det, alla argument är bra
1: nej men det blir ju bizarrt, alltså det går ju att skratta åt men det, det här är ju som jag sa, rörande mänskliga relationer att det är för viktiga grejer för att låta staten hantera det. Ja, jo, det är ju bevisligen folkhälsan och miljön också. Oh
0: ja, jag, jag menar, staten ska ju inte röra sprit och den ska definitivt inte röra droger. Eh, därför att det missbruket av, av makt eh, och de resultaten tvärt emot intentionerna som, som förstås är... Eh, det finns knäppskallar men jag tror verkligen att, att, att de flesta som stödjer narkotikaförbudet är, är genuint övertygade om att det är ett sätt att hjälpa människor och hindra människor från att eh, hamna i drogmissbruk och liknande. Det är bara det att resultatet borde ju för alla som tittar på det tala för sig självt vad gäller allt från gäng som skjuter på varandra i... I, i konkurrens om marknader vilket sällan händer på, på andra eh, privata marknader det, mm. det är inte så ofta apotekare gör upp på det sättet eh, och, och ändå säljer de lite av samma saker fast lagligt, kontrollerat, reglerat och beskattat mm. eh, och, och det skulle man förstås kunna göra med, med droger också och borde göra eh, med droger också
1: för det är det vanligaste argumentet när man, när man pratar, jag fick ta den idag på paddelhallen till och med, att ja, men så här, vill, du, vill du släppa drogerna fritt och bara, man facker öppna ögonen det är fritt, det är fullkomligt fritt, till och med här, alltså jag bor i Leksand, mitt ute på svenska landsbygden, mm. det skulle ta mig en kvart att få tag på vad jag vill dygnet runt.
0: Ja, det är ju nästan som man, <laughs> som man inte vill åtgärda en så fin tillgänglighet. Men det, <laughs> det, det, det är ju inte alltid så trevliga typer som, eh, som säljer och det är ju det som är det stora problemet.
1: Precis. Hur skulle du vilja att den svenska drogmarknaden såg ut?
0: Eh,
1: du, har du har 51% procent i två mandatperioder nu. Kör. Ja, eh,
0: nej men eh, det, me det mesta skulle jag eh, släppa... För försäljning i, ja antingen. Jag, jag tror på så fri försäljning som möjligt och så får man se vilka som är intresserade. Med, med liksom, produktreglering så man noga visste vad man hade. Mm. Eh, och, och det gäller väl, eh, ja, men Mariana eh, och, och eh, psykedeliska droger, eh, ecstasy, kokain. Det som, är, det som är problematiskt är ju, är ju opiater av olika slag för där, där finns en väldigt en riktigt elakberoende beroendeproblematik. men jag tror fortfarande mm. att någon form av legal försäljning ihop med ett, och, och där tror jag att det finns ett offentligt ansvar en, en legal förskrivning till folk som blivit beroende så att de aldrig hamnar i händerna, på, de tunga konsumenterna ska inte göda organiserad brottslighet det, det, är, det är det viktigaste och, och där, där är jag beredd att ta ett, ett offentligt åtagande för att komma kring det men jag tror, jag tror fortfarande att det är bättre att ha en form av, av legal marknad men, men kanske eh, man, får, man får experimentera sig fram lite grann men kanske lite hårdare reglerad än, eh, än för andra droger
1: men säger du inte mot dig själv lite? För det du pratar om nu är ju ett systembolag.
0: Eh, nej, inte, inte nödvändigtvis. Du, du, kan ju, du, du har ju försäljning på, eh, på olika hårdare villkor. Eh, eller på till exempel apotek och liknande eh, som, som olika läkemedel. En del används ju som behandling, inte minst smärtstillande mm. och liknande. Eh, jag kan, jo, men när vi pratar om rådmarknader så är det en re re tänka, det är rekreationsbruk. Och, och, och släppa mer på, mer på recept och liknande. Eh, så, men men, eh, men det, går, det, det finns ju alla möjligheter att, att reglera som inte bara handlar om, om monopolbutiker för försäljning.
1: Ja, ah, det är så bra. Då, då förstår jag hur du menar. Det är monopolet som är problemet, inte att det finns regler. Eh, nej,
0: alltså det, det kan ju behövas i olika... Jag menar, du kommer ju behöva en produktreglering för att veta vad det är du får så att du mm. inte blir, alltså det är ju en av de mest tragiska sakerna med, med svarta marknader, att du inte vet riktigt vad du trycker i dig uh, och, och att lura på folk någonting de inte är med effekter de inte är beredda av uh, det, det är ju bedrägligt och, och dessutom på ett sätt som riskerar folks liv det tycker jag absolut inte ska vara lagligt
1: nej Bra på, även, även här känns det som att du har, du har, fått, du har fått den här frågan förut.
0: Ja, ja men just, just legala droger, är men, men jag, jag, har, jag har inte en färdig idé och det tycker jag inte man ska ha heller utan, utan det beror ju väldigt mycket Det är klart att även legalisering och det har vi ju sett bara med Mariana, det har en massa oväntade konsekvenser. Mm. En del positiva som att det uppstår en massa kringindustrier och upplevelseindustri och, och, och skapa jobb och liknande i, i USA men också problem när i delstater som har legaliserat så har du inte hårda straff för tillverkning och behöver en legal tillverkning. Det utnyttjas ju och kan bli fasader för de som vill sälja till, till illegala marknader också och där har du fått mm. problem i i vissa delstaters landsbygdsområden. Att, att det köps upp av oseriösa och, och farliga aktörer. Och så blir det skylt på legaliseringen. När, när problemet egentligen är, är att andra delstater har förbuden kvar.
1: Ja, precis. Där har du, det blir en sån gränshandelsproblematik mm. då. Och, och det såg man också i. i de omutbara, kanske en av världens bästa filmer som tydligt påpekar hur jävla dumt det blir att det, bygg det byggdes ju en distributionskedja av Al Capone och, och andra mm. och när man sen då eh, tog bort förbudet mot alkoholförsäljning då fanns ju de kvar och hade distributionskedjan så de bytte ju bara produkt.
0: Ja, eh, och, och, och så kan det ju, alltså om man tittar på narkotikamarknaderna hur, hur, de, hur de också fungerar för vi tittar ju alltså. skjutningarna är ju ett, ett påtagligt fenomen men, men det är ju också någonting som de mer affärssinnade i det längsta vill hålla sig borta ifrån mm. det är mycket indrivning och sådär för att pengen, ja någon, någon blir lurad och du kan inte, du kan inte gå till polisen Eh, eller, eller till kronofogden eh, men men du har ju fantastiska logistikkedjor eh, mm. och, och en, en service mindedness och människor som längst ner i kedjan så jobbar de ju liksom 12 timmars pass alltså det är oerhört arbetsamma människor, inte sällan eh, och, och, och åker hem till dig väldigt service minded eh, så så de delarna finns ju också och vore ju oerhört bra att få in i en legal ekonomi om de sedan eh, jobbar inom samma bransch eller andra branscher. Det, är ju, eh, det, det gör ju mindre om, om, om de blir legala men, men, men det finns ju helt klart någonting där som, eh, som, som skulle må väldigt bra av att integreras i, 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 i den mer lagliga och produktiva ekonomin.
1: Ett argument, motargument man får höra det är att man är naiv som, som tror att ja men du tror att genkriminaliteten kommer försvinna dagen vi vi legaliserar gräs och det är det ju verkligen ingen som tror.
0: Nej verkligen ingen men, men det är ju andra si alltså det som gör det här till ett så fånigt argument är att de tror att, att, att det inte är så att drogmark, de illegala drogmarknaderna ger de här gängen möjlighet att expandera inom annan brottslighet. För det gör de ju. De, är, mm. de tillhandahåller ett enormt kapital, de, de eh, möjliggör vapeninköp eh, och... Eh, Eh, vilket förstås gör det lättare att bredda till hot, kidnappningar och liknande eh, hela den här föreställningen med att, att gäng kontrollerar områden eh, som folk gärna förklarar, ja ah, men det är något etniskt liksom nej det är det inte utan det handlar om affärslogik att de vill kunna bedriva sin huvudsakliga affärsverksamhet mestadels i fred så därifrån så, så expanderar ju drogmarknaden till utpressning, hot och eh, infiltration av, eh, av, av eh, kommun, personal och annat. Alltså hela den här ambitionen att att, att äga ett område handlar om narkotikamarknader och skulle inte vara lika starkt nödvändigt eller ekonomiskt motiverat om du inte hade den brottsligheten. Så Nej. snarare än att, att vara liksom någonting som hindrar skurkar från att expandera på andra områden så, så, så har du en motsatt effekt att att, att drogmarknaderna gynnar en massa annan brottslighet också och ofta av, av det grövreslaget. slaget sen, sen tror jag förstås inte att folk som slagit in på den kriminella banan blir, blir frommalam och, och kommer att lämna den bara för att drogerna inte ger intäkter men, men väldigt mycket skulle också Alltså för en del, för många längre ner i kedjan så är det ju mer en, en, en förhoppning om att tjäna snabba pengar som då försvinner. Eller liksom det här med, med små killar som utför ärenden och där det är, det är inte lika lätt att sätta dem på misshandel eller liknande för de är för små och, och du har ingen mm. nytta av springpojkar. Så, så hela det här med, med att dra in hela områden inklusive små killar det är ju på grund av vad droger är för, för marknad eh, och inte liksom för att det är förhärdade brottslingar som, som nödvändigtvis kommer att bli, bli hit men den dagen de, de inte kan eh, springa med cannabispåsar.
1: Sen tror jag inte man får blunda för alltså det, jag, jag tycker det säger sig själv att har man liksom en upparbetad eh, familjestruktur oavsett var man kommer ifrån så blir det lättare att ge sig in i... Oh ja brottsliga sammanhang.
0: Ibland har du områdesbaserad försäljning och ibland har du ju klaner som är inne i det här och det är klart att klaner specialiserade i brott de kommer att ha lättare att, att differentiera över i andra typer av brott. För då har mm. du hela kedjan med svart ekonomi och, och du har, du har affärsverksamhet eh, som du tvättar där i och, och, och du har ett Våldskapital som du månar om Och liknande Så det är ju mer, mer traditionell maffia de, de kommer ju finnas Men, men även de är ju, är ju liksom beroende Av vad det finns för Möjligheter Men, men de, de är ju mm. definitivt mer benägna Att hitta annat
1: Ja då finns det ett system där, där man liksom Man skvaller inte Det är kanske den bästa featuren de har I, i, mm. i sitt gäng
0: mm. Uh, och, och, och det är ju tuffare uh, men, men då kommer vi ha fler poliser som kan slå till mot dem och, och även de precis, som inte väldigt... ut och jagar
1: urinprov i stället ja, ja.
0: <laughs> uh, och, och även, även de tappar ju en, en viktig intäkt Så, och, och det är ju sällan bra
1: mm. och det som inte är bra för gängen är nog bra för, för oss, ja, ja, oss andra ja, jag tror vi faktiskt det jag brukar säga till folk som jag träffar på som, bara, Men jag är liberal, och bara ja, du menar folkpartist, bara, fast jag är liberal på riktigt, mm. och bara, jaha, tycker du att jag ska få försvara mitt Mariana växthus med automatvapen, och det, det tycker de aldrig, <laughs> vilket leder mig in på, på en annan reglerad marknad som ju är äh, vapen, mm. vad har du för inställning där?
0: Jag, jag har inte den amerikanska vurmen för eh, vapenägande som en absolut rättighet. Jag ser det som en avvägning mot våldsmonopolet på ett helt annat sätt än, <går> än många andra varor. Mm. Eh, vad gäller svenska, där, där tror jag att, eh, att, att olika rättstraditioner och liknande bör få spela roll. Uh, och det, det är en anledning till, alltså all, allt ges inte av ett liksom, uh, ideologiskt facit, uh, det, det ger breda principer, men jag, jag, jag tror att mm. uh, här, här ska man ta hänsyn till historia, tradition och, och avvägningar, uh, inklusive då att vi i Sverige har ett väldigt stort vapenägarskap i form av, av jakt, uh, som ju inte är ett jättestort problem. Och, och där så skärper man lagar för att det är vapen. Och, och det, är ju, det är ju ofta helt opokallat. Mm. Men, men jag är liksom inte. Jag, jag ser inget självändamål i att, i att väsentligt utöka och, och, och generalisera en, en rätt att bära handeldvapen för för gemene man utan, utan uh, det, uh, det, 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 det det ser jag uh, det, det finns en fara i, i att liksom ta, ta in en sån modell och vilka som skulle utnyttja det uh, i, i ett samhälle
1: Min uh, man kan lyssna på förra avsnittet där hade Pia Clarté med ja. också en, en kollega till dig som, som pratade om det här att Eh, reglerna runt eller de svenska vapenreglerna påverkar bara de som är de som har lagliga vapen. Ja. Det finns inga ingen, ingen restriktioner för, för de som ändå väljer att bry, bryta reglerna. Det, det jag ja. min, min poäng i det hela är att, är att jag bor vid en grusväg och längst in på grusvägen bor det en grantant. Mm. Och det är ingen som hör vad som händer på hennes gård. Nej. Och närmsta polis här kan vara i sveg om vi har lite, lite otur. Mm. Det är tre som blå just bort. Jag skulle vilja att någon presenterar ett bättre alternativ än att hon skulle kunna få ha ett, en liten pistol. Och en liten skylt på vägen in på gården att mm. ha en pistol. Jag tror att det skulle bli, hon blir mer svårrånad då. Ja, jag klarar ja, mig ja, utan. Ja. Det är lugnt.
0: Uh, jo, jo nej, men jag, jag, jag har definitivt respekt för det. Uh,
1: för... Hon vill inte för övrigt. Hon nej. hatar när jag pratar om henne på det. Men jag vill beväpna grannkärringen. Ja, ja. det... uh,
0: och, 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 och det känner man kanske också. Alltså så här, jag, jag tror att Uh, det, det finns ju en fara i det också För när förväntan finns om att någon är beväpnad Så så, ju, så finns det ju en anpassning till det också Och det har vi ju sett lite grann i, uh, i, i vissa delstater i, i USA och liknande Så, så det, 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 det finns argument för eller emot uh, jag, jag tror kanske inte på att... Uh, att, att nödvändigtvis ta den amerikanska mest tillåtande lagstiftningen men jag, jag tycker definitivt att det finns goda argument för att värdera både, både, upp, uppvärdera både självförsvar och, och framförallt ansvarsfullt ägande av, av, av sport och eh, jaktskjutvapen.
1: En lösning på det hela skulle ju faktiskt kunna vara att vi slutar jaga brukare av lätta droger och låter polisen försvara min grantant istället.
0: Ja, det är ju också. Eh, jag, 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 jag är väldigt mycket för våldsmonopol. Sen tycker jag att man, man ska ha en grundläggande rätt att försvara sig. Men det är ju som sagt en, en avvägning när det försvaret eh, går över i Eh, oproportionerligt och, och just med mm. skjutvapen är det väldigt lätt att gå
1: över den gränsen och det är väldigt svårt att göra ogjort Ja Så är det, men mer frihet, det var kul att vi var lite jag ska inte säga att vi är osams men inte överens heller, jag skickade en skylt till dig på Messenger nu också som sitter på vägen den sitter på mitt garage nu för vi vill inte ha det på vägen, eh, jag kan lägga in den eh, i avsnittsbeskrivningen också eh. Jag vill ju... Eh, <laughs> Lysande. Det är Rick Grimes från Walking Dead som står bakom där. Och eh, det är den, ni har hört om den förut i podden, det är den lekande barn, Beväpnade föräldrar som jag inte får sälja, som, som Blocket vägrar låta mig sälja där. <laughs> fast jag har en låda. <laughs> ja, det, det,
0: det, det tycker jag är lite fånigt.
1: Ja, det är mycket som är lite fånigt. Mm. Och du är... Jag ska säga, kanske inte. Ja, jag tycker du står i främsta ledet mot Foneri och det tycker jag är bra. Ja. Jag är jätteglad att jag fick uh, snacka med dig. Mm. Uh, fortsätt kämpa. Om man nu vill följa, läsa, lyssna, vad hittar man dig mest och lättast?
0: Uh, jag är ju gladast för alla som läser och prenumererar på svenska dagbladet. Uh, därför att det betalar min lön. Uh, men jag blir nästan ännu gladare om man köper och läser mina böcker. Därför att de är lite grann... De, de, de är ju lite eviga över tid och det går, ligger stor kärlek i, i varje bok eh, så, så eh, är man intresserad av dem eh, och jag, jag tror, för, inte minst Alkoholboken så roligt ska vi inte ha det och även Glädjedödarna har en stor publik där därute som, ä, även de som inte nödvändigtvis håller med mig som, som kan läsa den med behållning Sen kan man följa mig i sociala medier. Jag finns på Twitter Matias
1: streck Neo. Eh, och... Vi har inte ens pratat om Neo. Det får bli nästa ja. gång. Jag, sitter, jag har det på Wikipedia-sidan här. Vilken jävla laguppställning.
0: Ja. Ja, jo, det var, det var väldigt roliga år. Vi, vi har ju en ganska liknande nu på svenskan förstås. Eh, ja, så den kan man få om man, eh, om man följer oss där. Eh, och jag finns ju poddar då också på, på svenskan. Uh, och även i uh, The Usual Suspects när vi ger ut poddar ibland med Johan Norberg och Fredrik Segefelt det är mm. nog det viktigaste
1: Det är också två drömgäster du får öppna dörren för mig till dem oh, ja. uh, men nu har det gått nästan en timme så nu tackar vi Mattias Svensson för att du var med i Vi måste prata ja det var ett nöje och uh, fortsätt kämpa tack Du har lyssnat på Vi Måste Prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det? hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta på den kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123 671 46 79. Vi hörs!